1: Bienvenidos una semana más a Slamberland, el programa de la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics, veos novelas gráficas y muchas, muchas más cosas. Eh, tenemos como siempre a don Joan Rovira. Buenos días. Don José Bravo. Hola, ¿qué tal? Don Julián Clemente, al otro lado del teléfono.
2: Muy buenas, ¿qué
1: tal andamos? Perfectamente, y aquí tenemos además a Román López Cabrera, que ha venido para hablarnos en la sección de la entrevista de su nueva obra. Recordaréis a Román que eh, la temporada pasada hablamos con él, con motivo de Secret Family, de, de, que nos gustó tantísimo cuando tuvimos las jornadas de comic de, de una ciudad de Alicante, de Unicomic. Eh, Román, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Buenos días. Como os digo, eh, hablaremos con Román dentro de un rato y sintete libre de, de cualquiera de las cosas que comentemos ahora de intervenir y de comentar, pero como siempre empezamos con las noticias de la semana, don Jorge Rovira.
3: Pues bien, ya estuvimos, bueno, ya estuve comentando sobre todo que el Iván iba a apostar un poco por una línea de cómics, sobre todo esa exposición que coordinó Álvaro Pons sobre la línea clara valenciana uh -huh. y ya ha anunciado que va a hacer un trabajo especial, un estudio sobre la obra de la casa de Daniel Torres, que es bueno, recuerdo un poco porque creo que la comentó, pero más o menos a la de a través de, de las estructuras de la casa, es un estudio final de arquitectura, de historia, de sociología un poco de en un cómic monumental que tardó seis años en hacer, que recomiendo como cómic, pues el Iván va a montar en 2017 una exposición alrededor un poco de toda esta obra. Por uh -huh. lo tanto, eh, alegrarnos que una institución como el Instituto Valenciano de, de Arte Moderno apueste por el cómic y mantenga, y sobre todo con esta obra que me parece una, una maravilla que todavía no me he leído, pero por lo que he leído tengo que... Estómago, me encanta, me encanta. Ayer, sí, yo, yo me doy cuenta y he dicho, me perdí una orella, la propuesta, luego tendré que decir cuando me la lea pero bueno, creo que las críticas también son buenas. O una adaptación de... Si no te
1: la lees tú, ¿qué hacemos entonces, Joan? Porque esta... Bravo y yo estábamos esperando, de decir, no es ¿Sé buena o mala? Vamos eh, a la posición de... Todo no? el mundo sí. dice,
3: la, no, la, no la, puede la posición ser. estará estupenda y yo, a ver si conseguimos hacer una visita como la que hicimos, yo creo que la podríamos vamos, programar. Y la obra, no me la he leído, todas las referencias son buenas y era además de las que sonaban como candidatas a ese premio nacional, o sea que... Vale,
0: la vale, obra vale.
3: tiene que tenerlo, pero cuando me la lea, la pondré en mis recomendaciones cuando, cuando la adquiera.
1: Muy bien, más cositas.
3: Adaptación al cine de, de Valerian y Laudlinn, eh, está bien que aparte que llegue todo lo que nos llega de, de, de Marvel DC de pues que nos lleguen que hagan adaptaciones de, de cómic de, de la banda de cine en este claro además es una obra eh, yo creo que es uno de los referentes de, de, del cómic franco franco belga del cómic francés es, es del 67 estaba cotilleando y no me acordaba sabía que era muy antiguo o sea yo creo que va a ser para celebrar el 50 aniversario eh, ya están los trailers por ahí circulando es de la película de Luc Besson yo creo que puede quedar una cosa graciosita y sobre todo que veamos esos personajes, que han sido la... o sea, gracias a este personaje tenemos mucho después, además las historias van un poco sobre los viajes, viajes en el tiempo, entonces uh -huh. pues nada tengo muchas ganitas, y además tengo ganitas de recuperar, porque me leí varias de, algunos de los tomos, pero son de esos que no me he terminado de leer todos los tomos de, de los personajes, y me apetece ahora recuperarlo antes de ver la película. Vale, con la película
1: seguro que hay ah, lo hay ediciones a Borrillo y todos los que quieras, alguna edición completa segurísimo que Y Besoño es un tío que me gusta, ¿eh? no puedo decir, creo que tiene alguna cosa como todos los autores franceses, pero es un tío que en general sí la, yo verdad, que la también, película que no. hecho me gustó.
3: la estética lógicamente no recuerda mucho ya el tráiler ves un poco el quinto elemento que, sí. que ya ah, es claro. el quinto elemento lógicamente ya que cogía de la influencia de, de estas historietas en su propio background cultural pues aquí bueno yo creo que ya diciendo bueno para qué voy a hacer una historia inventada cogiendo trocitos de cada sitio pues voy a adaptar directamente o bueno no, no sé por cómo se habrá sido todo el tema de la producción pero yo creo que, que yo creo que pues, saldrá una cosa bien eh, Tebeosfera presentará dentro de poco dentro de su de, de la gama que hace memoria y la historita eh, Tebeos las revistas juveniles con grandes de los expertos y como sabéis pues como uh -huh. aparte de, de ser socio de Tebeosfera, pues me gusta ir viendo todo lo que van sacando de este tra de este trabajo eh, histórico de sacar un trabajo pues nada que estaremos pendientes cuando se publique pero bueno ya ha salido el anuncio que lo publicarán dentro de poco. Eh, premio Cultura de la Federación de Mujeres Progresistas en su decino, decimonovena edición al colectivo de autoras de cómic Yo cualquier colectivo, cualquier grupo, cualquier institución que premie cosas de cómic Pues creo que hay que resaltarlo porque bueno, el cómic es parte de, de todo nuestro elemento cultural Y pues quería resaltar que, que me han recibido ese premio y ya por último, pues nada, el 10 de noviembre salió Paracuellos 7, eh, Hombres del Mañana, eh, editado por reservoir Books de Carlos Jiménez. Ya hablamos en su momento ¿Sí? de todo Paracuellos es la, la última historia, no, no la he leído, o sea, es súper reciente. Me la pondré o en sea, la gente de, de novedades. Pero bueno, pues, yo ya sabéis, cuando hicimos el especial de Carlos Jiménez, eh, aquí no voy a, Es que sé que me va a gustar. Puede ser mejor o peor que otras, Me va a gustar. O sea, no, no de eso no voy a tener ninguna duda pero sobre todo decir que la semana pasada salió a la venta y por supuesto pues, estar pendientes y recomendarlo.
1: Uh -huh. O pondremos enlace en la Suno al, al especial Bueno, en el, cuando hablamos de, de paracuellos en el básico Slumberland eh, la temporada pasada ya sabéis que siempre lo tenéis todos en los enlaces en postal.fm y no digo el barra porque estamos haciendo la transición de la, de la página web y lo del barra algo me parece que va a desaparecer, pero vamos, uh -huh. hemos mejorado, la página es mucho más moda, está montada en Medium, de verdad que quedó muy muy bonita, las últimas está ahí Bravo en sus fotografías en la nuevas con mi Con, entonces esta como la de fuera de series, está muy chula. Pero vamos, está en posa.fm, y lo normal es que si tenéis un reproductor moderno de, de podcast tengáis los enlaces directamente, diría para hacer clic, como decíamos, los antiguos, pero no. Realmente para pulsar con el dedito, que es como lo hacemos absolutamente todos a día de hoy, y directamente con el enlace poder ir al, al antiguo episodio. No, José Bravo, dale calor.
4: Pues comenzamos con Dark Knight. Eh, de hace poco ya se comentó que iba, iba a extenderse la historia a un noveno número. En un principio se supone que eran ocho números ya cerrados, ahora ya tenemos uno, un noveno. Uh -huh. Y no, no es eso todo, sino, sino que ya se está hablando de un Dark Knight 4, que eso ya Frank Miller ya lo, lo dejó caer hace un tiempo, pero ahora Claude Johnson también ha hecho lo mismo, un, un, un 4 y un 5. Ya estamos hablando hasta incluso del 5. Esto, la vaca, esto da para, da para todo.
1: <risa> ¿Tú cuánto crees que va esto? Dos dígitos seguro, ¿no?
4: Eh, seguro, pues esto mientras que saquen... O sea, piensa que poner Dark Knight... Eh, vende, eso, entonces eso, eso, eso. luego que tenga que ver con la historia original eso es lo de menos eso ya, ya... Que contar, cuando,
1: cuando terminas tú me tienes que contar tu opinión porque te la has guardado bastante sí, te tengo... comentaste un poquito solo
4: es que soy de, hasta que no me lo lea entero eh, sabes, por ahora
1: Mira, mira cómo se esconde el tío. ¿eh? Mira cómo se esconde. No, mira, mira, bueno, mira, o sea, mira que Julián. Números tiene tiempo. Julián dile, 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 tú. A
4: que se le entera las 18 partes que se hagan al final para emitir un juicio. <risa> no, no, por lo menos este Darnay este, este, o sea, este 3 quiero que, que termine. Eh, vamos por el número 6, si no me equivoco son nueve como como he dicho que por cierto es, tengo una duda porque ahora es que han, esten, han extendido de ocho a nueve números no pero claro hay una edición especial una edición coleccionista que viene ya con una caja y que viene con el, en los lomos viene un dibujo vale esos primeros números ya están hechos entonces yo tengo una duda ahora cómo van a, a alargar a, claro cómo van a alargar ese dibujo cómo van a hacerlo para que eso es quede la
1: oscuridad bien de la noche al final el último el noveno <risa> hombre claro Claro es, es una cosa. Yo antes la puedo explicar posteriormente, pero es una cosa metafísica que te, vamos es, está clarísimo. Lomo negro y luego te lo explico. ¿Ya está? ¿Te
4: nada, nada bueno, yo tengo ya mi, mi juicio ya lo daré yo, Por ahora está dando momentos, por lo menos muy curiosos y que a mí por lo menos me, a, a mí me encantan. Eh, sobre todo hay algunos números, algunas historias cortas. Bueno, ya os comentaré más eh, con. Sí, hasta el no Más preocupes. Pero bueno, hay algunos, algunos números que están dibujados por Frank Miller y con el y entintados por Romita Jr. Uh -huh. Esa mezcla de dibujos, o sea, de estilos, eh, me, eh, buah, me encanta. Es que eso me alucina. Pero bueno, ya, ya hablaremos de, de eso. Bueno, más noticias. Estos son los primeros efectos del efecto Trump. Esta es esta está guay. Sí, sí. Sí. Es que Humberto Ramos ya, come, ya comentó que no, no iba a visitar los eh, eventos de cómic, las Comic Con, que se celebrasen en estado donde ha ganado, eh, no han ganado Trump. Han ganado los, los republicanos. Y bueno, y ahora a esto se ha sumado también George Pérez, que también ha dicho lo mismo. Yo esto no me parece justo, pero bueno... Yo
1: a mí me parece una subnormalidad <risa> el tamaño de entre la Torre Eiffel sí. y, y el New York, porque... ¿Entonces qué pasa? ¿Y vas luego condado por condado a ver dónde ha ganado el condado y si se hace un condado o es solamente por estados? De verdad, claro. me parece una... Me, me enerva. Y sabéis que para que yo me enerve son ciertas <risa> cosas complicadas. No, y además me recuerda el corto salitáneo, que es una cosa que también me, me enerva... Me parece una subnormalidad. Sencillamente. Sí, sí, yo no, o sea, bueno. Me parece que evidentemente tienes la oración y tienes el, el que se te sube la sangre, porque es una cosa que no esperabas que iba a ocurrir, pero creo que ya eres mayorcito para aceptar estas cosas. Me parece sí. una es que además, subnormalidad en toda regla.
3: No visitas los, Yo entiendo que protestes, que digas que te decepciona, que no vayas a nada oficial, que, que sea de. Que, que se monte desde Porque el no esto, esto gubernamental, pero que no vayas al Estado. esto digo, ¿no? hombre.
4: No, y bastante tienen ya los, los seguidores de cómic que no sean de Trump, ¿sabes? Que tienen que comerse todo esto, que encima ya su autor no, no viene a visitarlos. Pero bueno, yo que sé que el libre de hacer lo que quiera, él mismo toma esa decisión, ¿Cómo? a mí me parece también una estupidez, pero bueno, eso es cosas... como
3: como hablábamos el otro día que se sí, dediquen a hacer buenos cómics, criticando a Trump, como que dijimos <risa> que pueden salir cosas muy divertidas y ya está, que ahí que, yo creo... toda, toda su frustración que la desahoguen haciendo unas, unas historias estupendas. O sea, yo creo
4: que sí, al final eso queda en nada y al final irá a donde le llamen y donde quiera ir y poco más. Y por último ya la noticia graciosa de, de la semana es eh, es el titular que dio Screen Rant que es una bueno, una página web un de anuncios de, 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 de bueno de cine de cómic y demás que era el titular era súper gracioso porque era el actor de Capitán América Robert Redford se retira dices espera espera vamos a, vamos, a, vamos, a, vamos a sentarnos Vamos a, vamos a ver esto, yo creo, lo, lo, bueno, yo creo que fue una especie de troleada que hicieron así, una especie de llamada de atención para que todos los medios, de hecho que ha pasado, que medios como Bidin Cool y han hecho eco de esta noticia, porque claro, es que es un titular que dices, pero vamos a ver, ¿cómo que, que, el, que el actor del Capitán América Robert Redford se retira? ¿Que Robert, que Robert Redford, señores, que espérate, que no es, que no es Pepito Pérez. Bueno, eh, la noticia es graciosa. ¿ves? Fue curioso, pues yo la verdad es que leí el titular y dije, espérate, espérate, vamos, a ver, a ver esto quién lo ha escrito. Si lo hubiese escrito un, un medio pequeño, bueno, pues dice, bueno, esto están intentando, pero es un medio bastante, bastante grande y, bueno, es una manera de llamar la atención también. Muy bien, ¿alguna cosa más tenemos o pasamos a Julián?
1: Julián.
2: Pues, pues yo lo que os venía a contar eh, esta semana es que el mercado ya ha recuperado la normalidad, las cosas vuelven a su a su cauce y, por lo tanto, Marvel vuelve a ser líder de, de mercado. Pero, pero pues, es, es lógico, es decir, pero, es la pero llegada de no Trump, toda todo. la normalidad y
1: este es el primer efecto, está clarísimo, Julián.
2: Efectivamente, <risa> pero no, hay, no, hay, no ha conseguido el número uno porque el número uno se lo lleva... Eh, un crossover muy raro que han hecho eh, golpe en la pequeña China y unida de Nueva York. Eh, esto es un cómic que se acabó en estudios y básicamente ha llegado al número uno porque lo han metido en estas cajitas sorpresas que te venden por 40 pavos. Uh -huh. y, y bueno, eh, pues gracias a eso habrán metido muchos números en muchas cajas y gracias a eso ha conseguido el número uno. El número dos es Champions, la gran apuesta... Uh -huh de marvel para, para la temporada eh, más cositas de, de marvel que ya hay 490 millones de dólares recaudados en todo el mundo taquilla mundial para para doctor extraño que vuelve a ser número uno en la, en la segunda en la segunda semana yo creo que esto esto ya va ya va lanzado sí. y, y se sitúa entre los personajes más importantes de la editorial. Yo me alegro que por fin haya un personaje que no forme parte de los Vengadores que, que destaque de esta manera, porque mmm, daba la sensación que todo el universo cinemático Marvel eran los Vengadores. Eh, bueno, estaba ahí los Guardianes de la Galaxia, pero muy en la lejanía y, y mola que haya algo diferente a los Vengadores, que sea un, un superhéroe urbano que no entre dentro, digamos, de esa oficialidad que tienen los Vengadores por ser de, de S.I.E.L.D. Y, y bueno, una de cable y una de arena, porque una serie anunciada de, de Marvel, la de Capa y Puñal, se va a ir a 2018. A mí esto me, me huele mal, ¿eh? uh -huh. yo, yo ya era muy escéptico cuando explicaron el planteamiento de que Capa y Puñal iba a ser una serie juvenil, que quienes hayan leído el TVO es... Eh, juvenil son los, son los personajes, pero no es precisamente la, la típica serie para, para chavalines. Y ahora se va a 2018, no sé muy bien qué estará, qué estará pasando ahí. Por contra, eh, ahí se está abriendo la posibilidad de que haya una serie de, de piloto fantasma, ya que está saliendo en, en Agentes de S.I.R. o eso al menos es lo que está comentando el actor, que interpreta el personaje. Aquí no sé si son más los deseos o la realidad. Y lo que sí ya es una realidad es que Jessica Chastain va a ser Painkiller Jane. Painkiller Jane fue uno de los, de los personajes creados por Joe Quesada y Jimmy Palmiotti antes
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No 18+ website Muchos años se habló de
2: una adaptación fílmica, y por fin parece que la vamos a tener y oye, si es con Jessica Chastain yo compro, ¿eh?
1: Lo que haga falta. Pero vamos, como si quiera hacer el de árbol en el fondo uh -huh. y robarálo dando dos horas. No, 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 A mí esta mujer me, me encanta todo lo que hace, de luego que sí. Muy bien, 490 kilos, ¿eh? Quien no debe decir que iba a dar, uh -huh. el señor Strange iba a dar para tanto, ¿no? Uh -huh. Y lo de capa y puñal. Yo es que es uno de los cómics que recuerdo con más cariño desde de la primera oleada en la que yo leí cómics. O sea, yo creo que era muy jovencito, para leer aquello aquello, me entraba de dos cosas, pero los tengo a todos elaborados y tengo varios de fórmula aquellos que, que me gustan mucho.
3: Yo, por lo que has dicho justo, es eso. De este, que cuando lo anuncian como seres si juvenil y creo que lo comentamos, yo lo recuerdo como decir. Eh, y también joven dice esto no es para ¿eh? bien me está aquí hablando en ma un marrellito de tal y, luego te, y luego te lo lees y luego te lo lees sí, y dices está súper bien el cierto el contexto donde se mueven Entonces, y de eso
1: las cómics son como las películas para estas cosas dije verlas que son de para cinco años más que tú evidentemente <risa> sí. que luego de comentar y que te afecte para toda la vida ¿eh? está, claro no igual que decían de sí sí yo creo que en fin, eh, ya hemos terminado con, la, con las eh, noticias y, como os comentaba, tenemos aquí a Román para que nos hable un poquito de su nueva propuesta, la que es una aventura colaborativa que nos va a hablar, que se llama Sangre en el Suelo, que está actualmente en crowdfunding en Yudoido. Eh, es fácil de encontrarla si vais a la página Yudoido, si no, si directamente, si buscáis eh, cómic eh, Sangre en el Suelo cómico, Sangre en el Suelo crowdfunding, yo os digo yo que se aparece de los primeros sitios en, en Google y, además, bueno, pues evidentemente, ponemos el enlace, como os he dicho antes, en las zonas del programa... Román, yo tengo un par de preguntitas antes de que Bravo y, y Joan y Julián te puedan preguntar. La primera es, ¿cómo surge la idea, por lo que tú sabes, porque sé que eres de los últimos que se incorporó, un poquito que nos hables de la obra en general, y luego, ¿cómo te incorporas tú y qué, cuál es tu papel en concreto con este Sangre en el suelo?
5: Eh, bueno, pues la idea surge de, de Fernando York, que es el, es el guionista, que además ahora va a sacar eh, ojos grises con Panini, con Roger Vidal y tal, y, y él, bueno, ya teníamos contacto previo. Y él quería hacer algo con Rocketman Project. Que porque, bueno, por, quería hacer algo algo con ellos desde hacía tiempo. Ya habían hecho eh, las catacumbas de Salem, que también sigue la misma dinámica de, de, distinto, de, de varios capítulos eh, con distintos guionistas, eh, dibujantes, perdón. Y en este caso pues quería hacer este tipo de historia que es un, un puzzle que, que se va componiendo según cada, según va avanzando cada capítulo y, y con cada dibujante. ¿no? Y entonces se lo propuso a Mercedes del Castillo, que es de, que es la, la editora de, de Rocketman, o una de, de las editoras, y, y se pusieron a ello, ¿no? creo que no, no, hay, no hay mucha más historia. Yo lo que tengo aquí es
1: en la descripción, que está muy, muy, muy bien en Yodoido, os cuentan que Sangre en el Suelo es un libro colaborativo en el que participan ocho dibujantes, un guionista y una editora, como nos cuenta ahora mismo Román. Uh -huh. Nuestro objetivo es contar una historia noir a través del punto de vista de los seis sospechosos de un asesinato y del detective al mando de la investigación. Eso es lo que se va a encontrar la gente, ¿no? Es una historia con un único guionista, una historia noir, en la cual se presenta al principio el asesinato y luego cada uno de los capítulos lo hacéis cada uno de los dibujantes. Por eso uh -huh. Es lo que tengo entendido, ¿no?
5: Sí, además hay una cosa muy... Muy, muy interesante, que es que ninguno de nosotros, excepto yo, que me encargué del, del capítulo final, en el que se resuelve el misterio, eh, solo bueno solo el guionista y yo sabemos, sabemos quién es el asesino. <risa> Ni siquiera mis compañeros saben, saben a quién le toca al final esa, esa carga. Bueno, ahora lo sabe la editora porque entregué <risa> a mis no páginas problema. hace poco y, y, y evidentemente lo sabe, ¿no? Pero, pero eso, la verdad es que...
1: ¿Cómo, ha sido el, el, ¿cómo, te, ¿Cómo te lían a ti para hacer esto? cuéntame
5: Pues me lían porque eh, Fernando, bueno, yo ya he trabajado alguna vez con Fernando intentando hacer algún proyecto que de, bueno, todavía no hemos conseguido ninguno que viera a la luz, pero ya habíamos hecho un par de proyectos y, y teníamos muy buena relación y cada cierto tiempo pues me llaman para alguna cosa y en este caso pues le faltaba... Le faltaba el dibujante al último capítulo, que en un principio creo que lo iba a hacer Mark, que es el, el que ha hecho el primero, que es el prólogo. Y, pero al final, pues, me llamó a mí. Uh -huh.
3: Joan, más o menos la pregunta iba sobre lo que habías comentado, pero... Tú, bueno, eres el que sabes el, el, quién es el, el asesino al final, pero ¿sabes el guión de todas las historias? Sí, sí. Tú sí que tenías todos. Sí, y luego sí. los demás guionistas solo han tenido acceso a su historia, por uh -huh. así decirlo.
5: De hecho, yo me retrasé un poco también a la hora de, de poder empezar. yo Ya entré tarde, entré creo que a finales de agosto. Y aún así ya también me retrasé un poco porque a mí me pasaron el guión, pero sin el último capítulo. Uh -huh. Y, y tuve que esperar un poco a que se terminara de cuajar el, el último y me lo pasaran. Que yo también tuve, tuve esa, esa intriga durante varios días. Y la verdad es que, a ver, ha sido un poco difícil, ¿no? Porque, claro, va dependiendo de lo que haya dibujado el, 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 los distintos compañeros, ¿no? Y, ¿Y habéis hablado entre
3: los dibujantes claro. Claro, para claro, de poco, hecho, cómo yo, lo iban a enfocar? Y... De hecho
5: yo eh, en cierto momento pues tuve que en el grupo de trabajo que tenemos en Facebook tuve que poner una lista de las cosas que iba necesitando sí o sí y, y de las que las que iba a necesitar. De hecho hubo una, una viñeta que dije, esto no tiene mucha historia, solo puede ser así, lo, me voy a aventurar y lo voy a dibujar ya directamente así. Y luego me tocó cambiarlo cuando vi la página del, del, del compañero. Claro, pero no, es que, a ver, que me
3: parece súper interesante, pero para trabajarlo me parece... También se aprenderá un montón, pero claro, estás dependiendo de cómo sí, sí. cuente otro la historia para sí. ver cómo la encajas tú. La verdad es, es que hemos que, sufrido bastante. No, ¿Habrías preferido que te dieran una de las...
5: No, supongo que también la parte de conclusión... Es... Hombre, para mí ha sido, ha sido un pepino poder hacer, hacer eso, porque además, cuando lo leí no me lo esperaba. Al final no me lo esperaba. no O
3: sea, que eh, no sorprenderá cuando... Yo veamos. creo
5: que sí. A lo mejor yo es que soy muy corto de miras y, y me sorprende cualquier cosa. Pero yo creo que, que desde luego eso no me lo esperaba para nada. Me esperaba cualquier otro personaje y, y, y cualquier otro método. Y la verdad es que, bueno, pues eso. Ha estado, ha estado muy bien poder hacer eso. Y también es difícil porque yo soy muy bocaza. Así. Sí. Y, y callarte, y, y sobre todo pedir las cosas en el grupo para que. Y, y a ver cómo lo pido sin, sin, sin que salte la liebre y alguno diga: Ah, me está pidiendo esto, esto es porque este. este es el, ya ya sé, el... De hecho, eh, mi pareja no lo sabe. Me dijo que no quería saber. <risa> ella, ella no sabe quién es. O sea que estáis,
3: estáis todos los dibujantes investigando, propiamente dicho, con, el, con su guión, a ver si consiguen averiguar ellos. Pues, el juego interno debe ser que, muy divertido.
5: No sé hasta qué punto tendrán curiosidad. Yo espero que bastante, porque, bueno, ya que nos ponemos, que sufran también un poco. <risa>
4: No, simplemente, Román, preguntarte si, bueno, si para, para que la gente sepa un poquito qué es, qué es lo que se va a encontrar, si nos puedes dar un par de referencias de, de historias, sea de cine o de cómic, de otros cómics, de cualquier novela que tenga una referencia que se pueda decir, pues mira, es, hay cositas de, de aquí y de allá, que tengan así un poquito que ver con lo que nos está contando en, en esta obra.
5: Eh... Me van a matar cuando diga esto, pero... Yo eh, hace poco, cuando, cuando terminé mi, mis páginas y ya estaba libre, eh, no me pude resistir, hice una, una, un cartel promocional que era una parodia de ¿Quién engañó a, a Roger Rabbit? no <risa> <risa> eh, saltando, las distancias, eh, saltando las distancias, la verdad es que eh, en parte tiene, tiene similitudes porque es un poco eso, el detective investigando, en este caso, un asesinato y, y además, eh, el hecho de que cada uno dibuje a su manera y a su estilo y se mezclen rollos muy realistas con otros más tipo cartoon, también es muy, es muy cercano. Parece que la referencia te venga a la cabeza. Sí, sí, no, de verdad no. Hmm. Julián.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Román? Hola. Yo, yo quería preguntarte sobre todo... Eh, ¿Cómo os habéis apañado para coordinarlos, Porque claro, estamos hablando de, de una obra con ocho dibujantes diferentes, he, he creído entender. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sigue el récord siquiera entre, entre tantísimos autores?
5: Pues ha sido difícil y, y no me hubiera gustado estar en la piel de, de Mercedes, que es la editora, y de, y de Fernando, que son los que, los que lo han coordinado. Y se lo he dicho a Fernando lo he dicho muchas veces, digo, te, me, da, me da mucha lástima. <risa> <risa> y la verdad es que ha sido, ha sido difícil, porque claro, como cada uno iba entregando con, con, conforme iba pudiendo y tal, y, y cuando vas dependiendo de, de lo que haga otro que todavía no lo has hecho, pues hemos tenido algún problema. De hecho, algún... algún Hemos tenido algún problema de recall que hemos tenido que solucionar sobre la marcha, pero que creo que ya en este punto ya no existe. Pero sí ha sido ha sido ha sido difícil.
1: Eh, yo no la pregunta, pero antes de eso, recordaros que está el crowdfunding, que tenéis eh, el libro en digital es de 5 euros, digital más en papel en 12 euros. Hay una recompensa que me parece muy interesante, que es la de Dealer, que es la que tenéis para tiendas con 5 copias por 40 euros, que yo creo es un precio muy razonable para que las editoriales... Y que además ponéis el logo de la tienda en el libro, que yo creo uh -huh. es una cosa que le puede sí, funcionar sí. muy bien a las tiendas, comprar 5 ejemplares del cómic y e incluso tener un pequeño beneficio vendiendo posteriormente el cómic a un precio bastante razonable. Román, aparte de eh, Sangre en el suelo, que como os digo... Eh, hay que sumirse ahí sumaros a los que a día de hoy son 71 personas que ya están dando el dinero que tengo eh, yo ahora mismo actualizado. Estáis más por encima del, del 50%, del 53% y quedan 20 días, así que animaros a que se consiga el objetivo de los 3.600 euros. Tú, personalmente, a partir de ahora, lo último que hablamos fue Secret Family, te has metido después en varias cosas colaborativas, eh, ¿qué idea tienes a medio plazo de, de hacer cosas personales o en qué cosas estás metiendo de, de, para a medio plazo, Román?
5: Eh, antes de contestarte a esto, porque yo tengo una cabeza muy, muy loca y siempre se me olvida algo, no quiero irme sin si nombrar un poco a los... bueno, a los, al resto de compañeros y compañeras, porque si no luego me van a matar. Eh, bueno, de, decir que eso, eran ocho... Ocho capítulos que nos hemos repartido Margarreta, Hugo Llera, Borja García, Darman Gil, Pablo Ballesteros, Carlos Ríos, Adela Aquiles, yo mismo y, y la portada que se, han, se la han repartido entre Arturo Mesa y María Gil. Y simplemente decir también una, una cosa, una comentar una recompensa que me ha parecido muy, muy graciosa que se va a hacer eh, por 40 euros en, en Asturias, todavía está por ver el, el sitio, una cena temática con, con los autores. Uh -huh. Yo no sé si iré, yo dependerá me pilla muy lejos, dependerá de si, si la editorial se estira y paga el viaje. <ríe> Lo dejo aquí por si cuela. Eh, y bueno, que incluye todas las recompensas y tal, algunas cuantas, y, y, y eso, y una cena temática, pues eso, todos disfrazados y eh, charlar con los autores y tal. Eh, ya aparte de eso, creo que me, me queda poco por decir de de este proyecto solo pedir que os estiréis un poquito uh -huh. y nada proyectos pues eh, ahora mismo estoy un poco descansando de esto y pensando en un par de ideas que quiero empezar a a, a desarrollar para ver si encuentro si hago algún alguna muestra uh -huh. y envío a, a editoriales y...
1: Muy bien, pues ahí tenemos sangre en el suelo, como os digo, el crowdfunding de un yodo ido, y tenéis todos los enlaces en las ONOS y buscando sangre en el suelo cómico, sangre en el suelo crowdfunding, fácilmente llegáis a la página del, del crowdfunding. Vamos con el por qué fuera esto. La semana
4: pasada eh, Bravo nos puso un poquito de rap, hip hop, como fuese. ¿Por qué fue esto, Bravo? Esto fue porque es uno de los únicos momentos que valen la pena de Luke Cage. <risa> Tenía que soltarlo, es que voy a, voy a soltar cada una de Luke Cage. Que, bueno, sí, es, es Metal Man, eh, cantando una canción que hizo especial para Luke Cage y demás. Man es uno de Man bueno, es, es, es parte importante de, de la historia de he con él en solitario con Gutan Clan. Y si no os gusta he y no os importa, lo conoceréis por, eh, por hacer de Cheese en eh, The Wire, si no os gusta de Guaya, entonces ya os dejo de hablar directamente o sea, para... Esto como Humberto Ramos, pero en plan, sí, en serio, sí, 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 sí,
1: Esta semana le toca a Julián y la medida de pata ha sido mía, que no se lo recordaba antes Así que lo arreglaremos en post, como decía en aquel Y posteriormente pondremos el audio del eh, ¿Por qué sonó esto? Pero, eh, así que voy a dejar aquí, este es el ¿Por qué sonó esto de esta semana?
6: Try to kill it all away But I remember everything What have I become My sweetest friend Step into the world of power, loyalty No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all.
1: y ahora ya vuelvo, y nos toca el básico, y vamos a hablar, de mi querido John Constantine, vamos a hablar de Hellblazer. Hellblazer tiene un montón de cosas para hablar, incluido porque le han cambiado el nombre, y ahora es Constantine de Hellblazer al cómic, pero yo creo que podemos hacer un repaso rápido al personaje, cuáles son nuestras historias preferidas, hablar un poquito de la serie de televisión, y qué nos pareció si la volvimos en su momento. Joan, ¿cuál es la primera recuerdo que tú tienes de John Constantine de Hellblazer?
3: Bueno, es, no me acuerdo de la saga, pero la de y la, la conocida que es la que creo que publicaba cinco en esos momentos, era en el momento que estás empezando yo a coleccionar todo lo que era Vértigo y nadie te queda sorprendido con, con ese personaje. Eh, luego. Por, por agenda estas cosas de que estaba empezando a recuperar lecturas que no me había leído en su momento claro, luego ya ves ese personaje que aparece en la cosa de, de, del pantano y ya mi parte de, de Gaiman ese personaje que en los libros de la magia lleva un todo eso que es, entonces ya te empiezas a encariñar con ese con ese personaje pero el primer recuerdo es eso ese, esa etapa ese ese fact you de Alesto que es el, el memorable y luego muchas etapas más muy, muy interesantes bravo yo para
4: mí, eh, Hellblazer tiene una de las historias mmm, que más me han tocado, no solamente de Hellblazer sino del cómic en general, que es la historia de Hábitos Peligrosos, la de, también de Dennis, que es cuando mmm, le, le, le dicen que tiene cáncer, vende su vende su, su alma a, a la Trinidad, en este caso de Trinidad de, de Demonios, y es una de las historias que más me impactó en su momento, la verdad es que me, era una mezcla de entre lo mundano, una cosa tan, tan deplorable, tan triste como es un, el cáncer, mezclarlo con, con mitología, mezclarlo con este tipo de demonología de, de, de la Trinidad de Demonios, la verdad es que me, me dejó, me impactó muchísimo, es una de las cosas que sí que para mí fue un antes y un después en el mundo del cómic. Julián.
2: Pues yo conocía a Hellblazer como, como secundaria de la cosa del pantano, que es cuando, cuando surgió por primera vez. Luego, mmm, luego eh, ya en 5 me leí los primeros números de, de Jamie Delano y aquí os voy a hacer una confesión eh, que creo que no he dicho nunca. Eh, a mí no me gusta la etapa de Jamie Delano, <risa> pero me gustan mucho <risa> posteriores etapas de las que si queréis hablamos a continuación.
1: Uh -huh. A mí me pasó como bravo. Yo lo primero que recuerdo es de luego es Hábitos Peligrosos y recuerdo como uno de los cómics a mí me marcó muchísimo cuando lo leí en su momento. Parecía una obra de, de arte sí. um, soberbia. Simple, sí. Una grandísima idea, unas grandísimas escenas, unos grandísimos dibujos me pareció algo sencillamente alucinante. Y esa referencia constante a Newcastle, ¿no? que es una cosa que yo recordaba y que, que luego al final era muy complicado mantener el, el listón cuando, cuando realmente escribieron Newcastle. Román, ¿tú recuerdas alguna cosa?
5: Yo tengo que decir que aquí, aquí pincho, Yo eh, tengo poca relación con, con constantin de momento, eh, lo único que, que he podido leer eh, son los primeros de, de Sandman en que sale de invitado porque, y, y poco más realmente.
1: Hablamos de cómo después va evolucionando el personaje hasta que llega, bueno, el, el, si no recuerdo mal, eran 300 números americanos, que es cuando lo cierran y lo convierten posteriormente en Constantine, que es el cómic a día de hoy. Sí. Julián, tú que hablas seguido más el personaje, yo sí que he tenido mucho más eh, saltos de, de leer colecciones completas y luego saltarlo. ¿Cómo ha ido posteriormente? ¿Se ha llegado a, a, a ese nivel de las primeras temporadas de Carcenes en algún momento posterior?
2: Yo creo que sí, el problema con o, el problema, o la, la circunstancia que se da con Hellblazer es que yo creo que, que todas sus etapas entre sí eh, son muy distintas, con lo cual te puedes hacer aficionado a una determinada etapa y que te guste mucho esa etapa y que no te gusten las demás o que tengas preferencia por una y te gusten otras o dejes otras al margen. Yo estaba aquí revisando un poco la, la colección y como, como os digo a mí, la etapa de Jimmy Delano que siempre se dice que es la mejor, que es la más auténtica, la más política, eso sí se lo reconozco ahí. Y ...hay algún comentario eh, político muy interesante en la etapa de, de Delano... ...y quizás sea lo, lo más interesante de esa etapa para mí... Eh, ...no me acaba de convencer... ...en cambio en los primeros, en los primeros años sí ya encontramos una pequeña joya... Que, ...que hizo Grant Morrison con David Joyce... ...en los números 25 y 26 americanos... ...básicamente eh, contaba como un pueblo al completo... ...una, una localidad pequeña se, se pervertía... Eh, y a mí, eh, de la primera parte de la, de la colección, creo que es de, mi, de mis favoritas. Luego, evidentemente, la etapa de, de Garcenis, que, que curiosamente, eh, Bravo comentaba antes que era, que era su favorita, o que tú también la habías leído, eh, no está demasiado bien considerada. Y a mí, particularmente, también porque luego volví sobre ella, como vosotros, leí hábitos peligrosos y me, me fascinó. Para mí sigue siendo la, la historia definitiva de, de Hellblazer, eh, pues... Siempre se habla de esta etapa como que fuera un, un Hellblazer un tanto apócrifo y yo no estoy en absoluto de acuerdo. Yo la disfruté muchísimo y ya cuando llega Steve Dillon me parece que, que alcanza la percepción, que es básicamente una, un ensayo de lo que luego nos vamos a encontrar en, en Predicador. Y, y bueno, luego hay etapas muy interesantes. A mí la de Paul Jenkins y son Phillips me parece muy chula. Es una etapa muy larga y a mi juicio muy, muy sólida, muy muy para redescubrir la de Warren Ellis que fue muy cortita también eh, me gustó mucho incluso la de Brian Azarello que es otra que también le echaron muy en cara que se salía de lo que solía ser eh, Hellblazer pues yo también la disfruté muchísimo
1: El personaje en sí todo el elenco de personajes tiene alrededor Joan, ¿qué nos atrae de John Constantine
3: Hombre, yo creo que en la parte esa de, de... Que, como ha dicho antes Julián, que es, nos antecede un poco, sobre todo, esa etapa de Gardenis a ese predicador, el decir las cosas. A mí, como ha dicho, la esa parte de crítica política que tenía desde el principio pero no solo de crítica política, de, de situarte en ese newcastle, en esa sociedad como he dicho en hábitos peligrosos, ponerte en esa situación de una situación de cáncer y bueno, todos recordamos cómo más termina de not, yo el personaje lo tengo que terminar bien pero te tengo que contar la crudeza de lo que supone, cuando el, el que ha sido compañero suyo de habitación, o sea, no te voy a regalar una historia del esto que se soluciona con ahí, con, con, la, con la vacilada que le hace a, al triunvirato, no, luego te, te demuestro lo, lo cruel que es, entonces, jugar muy bien con esa, pues, con sus compañeros, el taxista, todas estas cosas, con esa realidad que te, que te puedes encontrar, con este mundo fantástico en general, eh, utiliza lógicamente mucho toda la, la parte cristiana, pero que se mete, se mete con todas las mitologías y con todas las cosas que hay, que hay momentos que están más bien, hay otros que no me acuerdo ya ni de qué etapas, hay algunas que yo sí que fui coleccionando, que te pierdes un poquito de qué me estás contando, pero luego se, se suele recuperar muy bien. Todas las etapas en conjunto tienen muchas cosas para, para sacar.
1: ¿Pero qué hace que nos guste el sinvergüenza rubio este?
3: Pues a mí especialmente, bueno, sobre todo
4: la crudeza. De, sobre, de muchas épocas o sea, ha sido muy, es un comín muy muy crudo, muy duro. Eh, por otro lado, también a mí todo el tema mitológico, la mezcla de mitología, de demonios, de todas las mitologías distintas, eso también me encanta, me, me parece bueno, alucinante. Por otro lado, quería también, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Julián, creo que la época de Paul Jenkins es de las más interesantes, pero con diferencia. Eh, puede ser que ser que es donde se llegue más al ese Constantin más más, no sé cómo decirlo, más de canon, por decirlo de alguna manera, o por lo menos más de que conocemos. Y también estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que eh, hemos tenido tantos Constantine que ya nos, eh, muchas veces están leyendo algo, eh, por, de hecho, un ejemplo más claro es lo que están haciendo ahora, o lo que se hizo en el New 52. Eh, te pones a leerlo y yo creo que ya nos, muchas veces no, o sea, hay demasiada di diferencia entre el Constantine de, de que hemos dicho el clásico de, de Ennis o de Paul Jenkins, eh, con el de con el que, con el actual, con otros, y entonces sí que es verdad, es un poquito perderse. De hecho, creo que los guionistas de aquella película de. Tengo que sacarlo, tengo que sacar, tengo que, sacar, tengo que hablar de la película de Kevin
1: Yo ni me había acordado. Cuando he dicho la película, digo, no, se ha equivocado, es que quiere hablar de otra serie. No, en verdad, no, es, que no quiero, Quiano, quiero, es verdad, es verdad, verdad, que está la de Keanu, es verdad.
4: Quiero hablar de esa película. Yo creo que aquellos están tan perdidos ya que, que dije, mira, vamos a hacer lo que nos dé la gana y ya que le den a, a, a Constantín de verdad.
1: Julia, antes no de que hablemos de la película, que ni me acordaba de ella y de la serie, ¿Qué, ¿qué nos sigue atrayendo a día de hoy de Constantin?
2: Pues, sobre todo, es curioso. A mí me parece que es una, la representación perfecta de una persona tóxica. Constantine es un tipo al que no te puedes acercar. Si, aquí vamos a hacer un pequeño spoiler. Todo el mundo que está cerca de Constantine en la serie eh, o acaba muriendo o acaba francamente mal. Eh, y, sin embargo, te acercas a él porque es, es el típico canalla... Eh, extremadamente carismático, que quieres que te cuente cosas, que quieres que te cuente sus secretos, que te hace el truco de magia y te quedas absolutamente fascinado de cómo Narices lo ha hecho. Y, y muchas veces eh, es ese espíritu canalla el que le saca de las situaciones, más que más que cuando usa el truco de magia, que yo muchas veces m, estaba leyendo Hellblazer y preguntándome, pero exactamente ¿cuál es su poder? ¿qué, qué es lo que hace?
3: Porque es un Porque, mago, no le voy a hacer, no hacer cosas
1: yo creo que, y al final yo siempre lo relaciono con, con el mundo de, de las series, de lo que se ha llamado la Edad Dorada a partir de los Sopranos, la época en la que hemos tenido un montón de antihéroes, que era ese tío canallesco, mmm, carismático, al cual la gente no podía dejar de estar con él y que siempre traía la destrucción y todo alrededor suyo. Desde un Tony Soprano a más recientemente, en el caso de Breaking Bad, a un, un Walter White. Y todo ese elenco de personajes, yo creo que el precursor, para bien o para mal, y posiblemente de una forma indirecta, es lo que cuando yo leía con Constantine, ¿no? de, de qué haces metiéndote con él le decías, es que le gritaba al cómic a toda la gente no, aléjate, aléjate, aléjate y era complicadísimo de alejarle. Yo es un personaje, y loco creo que es un, es un personaje muy icónico. Es cierto que, bueno, lo que siempre sabemos de que cogieron a Sting como, como ejemplo de, de cómo tenía ser sí. serie, es que la gabardina y el Silcat es una cosa que todavía me acuerdo a día de hoy. Yo recuerdo fumar Silcat solamente por el tener el y a ver qué era cigarrillo, francamente despreciable, por, por, por su por otro pardo. Mira que yo fumaba y me gustaba prácticamente todo el tabaco en mi época y el Silcat es una cosa que ni chichas ni monado toda la vida, pero pero bueno, en fin, algo tenía que tener Constantín. Bravo, hablámonos de la película y de, de que seguro que has revisitado porque este es anualmente, ¿no? ¿La ves todos los años? Para todos volver años a recordarlo. Un par de
4: veces. Yo creo claro. que película de Conor la veo un par de veces. ¿Y qué? Eh, que, pues eso, pues que el personaje ya en sí no tiene nada no na que ver muy poco con lo que es el personaje en realidad o por lo que, lo que hemos estado hablando de, de ese personaje tan tan crudo, tan sí, tan cerdo ¿eh? en muchos aspectos. Es... No, no es mala persona, pero tampoco es buena persona ni de lejos, o sea, es una persona en muchos aspectos despreciable. El Las intenciones son buenas, pero qué va. Bueno, la película la película es un despropósito en todos los aspectos. Es que empezando por por, esco por escoger a un actor como Reeves, que, que no Reeves, que que no, es que dices que no, es que no. <risa> es todo lo contrario a, a bueno, a la historia en sí, bueno, no sé qué, qué es que diga la película. No no, no tengo mucho que decir.
3: Es que además la, la película, ha pasado con otras, pero coges muy buenas partes de, 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 del argumento, de hábitos peligrosos uh -huh. y tal, de historias, y dices, ¿cómo puedes estropearlo tanto? Dices, ¿Cómo puedes? <risa> sí, sí, sí. eh, Pasó un poco, todavía no he visto la versión directora con ese con esa primera de Daredevil, que dices, si me estás cogiendo uh -huh. partes muy buenas de unas historias fantásticas, uh -huh. y aquí pasa lo mismo, coges una parte muy buena, y además aquí al aficionado dices, pero ¿cómo me lo estás contando tan mal que no me creas? Que además, una película se supone que te impacta más a veces uh -huh. pero luego me dices, ¿cómo puede no estar impactándome nada de esto que cuando me lo leí me quedé Alucinado sí, sí. y me lo estás contando tan mal, pues eso, el personaje no es creíble. El...
4: Es que en realidad tiene buenas ideas en el hecho de coger, pues eso, coger la mitología, coger los ángeles, Gabriel, el otro tal, coger, coger demonios y demás. Pero es que la esencia en sí no es eso, la esencia es, es otro, es el personaje en sí, que debería tener un tío con muchísima personalidad y te pones a que no riffs. Vuelvo a repetir, entonces, pues, pues a partir de ahí ya todo no, no, no encaja.
5: Oye, no hay que desmerecer lo bien que hace
4: Keanu Reeves de Keanu Reeves. Sí, en Neo, en todas las películas. Sí. <risa> eh, mira, hace poco vi una que estaba bien, la de John Wick. Esa está chula.
1: Es divertida van a hacer la segunda. A mí me sí, sí, está
4: chula, ¿eh? Dije, mira, una película de sí. este tío que está chula. Sí. <risa>
1: <risa> Julián, ¿dale la película o la serie?
2: Yo voy a hacer la nota disonante. A mí me gusta la película. Oh.
5: <risa> a mí me parece que
2: es una película muy entretenida, eh, visualmente muy muy impactante. Y sí, efectivamente, no es que el blazer eh, es evidente en el momento en que coges a, aquí a un Leafs que no vas a hacer Hellblazer, pero si olvidas eso, pues es, es una película que, que mira, eh, tú antes se lo decías de broma yo de vez en cuando me la repaso y, y tiene cosas muy chulas pero, al margen de eso, efectivamente, no es que el vale, no es eh, eh, vale. eh, <risa> al, A lo mejor haré eso. Pero, le cambiaré el título y pues, la veré y, oye,
3: una película interesante de demonios. Efectivamente, pero, no pero igual
2: que, que el Constantine de ahora, no me parece que sea demasiado Constantine el, el que se puede
1: ver. En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás
0: en aliadopro.com en sherwin Williams ...somos el aliado del PRO.
2: Ahora en los, en los como me parece más bien casi una parodia de, sí. mm. del Constantine clásico que, que, que conocemos. Y luego la, la serie de, de televisión, fíjate que empecé a verla, que dije... Hostia, pues este debe ser el aspecto que tenga eh, Constantine si, si fuera de carne y habitara entre nosotros. Y, y debería hablar con ese, con ese acento tan marcado y, y debería ser así pero no he conseguido engancharme. Me pareció que, que le, faltaba, le faltaba eso, lo que hablábamos antes de, de, de carisma, de, de ganas de de seguir a ese tipo y, y no lo consiguió en absoluto.
1: Sí. Yo le he tenía un grandísimo problema de hacer en Network. Eh, creo que intentaron hacerlo lo demasiado fiel al cómic para la gente que le gustaba el, el personaje de Constante y precisamente yo creo que llevados por, por la gran diferencia que ha tenido la película. Yo creo que no querían volver a hacer eso. Y en vez de hacer algo como Lucifer que es nos da exactamente lo mismo hemos cogido el nombre hemos cogido más o menos la idea pero vamos a hacer una serie para una cadena en abierto americana y ya llevan dos temporadas. Estas vivió en, un, en una tierra de nadie. Entonces constantemente... Desde algo tan simplemente anecdótico como el hecho de fumar, de que salían los cigarrillos siempre apagando el cigarrillo o siempre en un cenicero porque no podía fumar en network, hasta las palabrotas, alguna de las cosas que puede decir se notaba que era una serie que pedía a gritos estar en cable en vez de estar en network dicho eso, a mí me gustaron algunos de los episodios el quinto, el sexto, pero estaba Mérida de muerte desde el principio, las audiencias no fueron nada buenas de, desde prácticamente el primer episodio y yo creo que, hombre, ya no en un Netflix ¿no? pero simplemente en un eh, pues no lo sé, en cualquiera de las cadenas pues un FX, que es el que siempre queremos o, o alguna otra en la que lo hubiesen mimado le hubiesen dado mucha menos pasta que le dieron en cadena abierta, pero que hubiesen podido jugar con esas teclas, hubiese funcionado mejor. Creo que es una serie, eh, digo, me digo, yo no recuerdo si el quinto o el sexto episodio que estaba muy, muy bien, que era eh, Constantin en plan sin vergüenza absoluto, de, de este es mi objetivo y no me importa absolutamente nada de lo que ocurre alrededor, porque si alguien cree en el fil justifica los medios últimamente, es, eh, al, al final es Constantin, es decir, me da lo mismo engañar, mentir, eh, lo que haga con todo alrededor. Tuvieron un serio problema de producción y es que cambiaron a la coprotagonista en el del primer al segundo episodio, no les gustó absolutamente nada la química que tiene entre los dos y lo cambiaron, yo creo que eso también les afectó. A los guiones y a día de hoy queda como una curiosidad yo creo recordar que fueron los 13 episodios de La Orden Inicial lo que fueron ¿tú llegaste a ver alguno John?
3: no porque le tenía ganas pero como se quedó en la primera temporada dije no sé si me merece la pena le, tenía muchas ganas por eso por después de la película donde no ves a John Constantine había vida más dice no aquí tienes que coger y puede que algún día en la lista pendiente la coja porque sí que me apetecía ver a, a ese John Constantine en, en una serie pero ¿no? ya como me, he oído esas críticas me he quedado con ganas pero bueno oyéndote a lo mejor me animo a ver un poquito yo creo que, eh,
1: como curiosidad, más que otra cosa, yo creo que hay mejores adaptaciones de cómic y mejores cosas a, a futuro, y será por series, que decir, clase Ya, ya, eso Para En la, no sea, la,
3: en la lista tengo ya tantas que.
1: En fin, hasta aquí el repaso a nuestro querido John Constantin. Eh, hablaremos. Eh, a ver, dime. No ya. puedo
3: dejar de cont sin, sin de recordar que hay un número con guión de Neil Gaiman y dibujos de Dave McCain. Hombre, si Neil sale Neil Gaiman, tengo que hablar, de, tengo que hablar sí. de él. Y esa historia, pues también la, la recomiendo, la de Abrázame, que es la, mi favorita porque es de Neil Gaiman. No es la mejor, más es, una historia, es una historia suelta que está estaba, que estaba sí, bastante no, bien. Yo. O sea, es una historia que, que está muy chula, pero lógicamente eh, el Hellblather es mucho mejor eh, cuando se desarrollan las historias. Pero como era en el Gaiman, no podía dejar de decirlo.
1: Muy bien. Eh, vamos con eh, nuestras recomendaciones final de... de eh, las recomendaciones, pero antes de eso, recordar que está completa eh, Hellblazer, yo creo que está a día de hoy absolutamente todo para, para poder comprar. en Julián, tú no tendrás más claro, ¿no? ¿Dónde está?
2: Sí, a ver, Hellblazer siempre ha sido criminal seguirla en, sí. en castellano porque primero, bueno, ha pasado por multitud de editoriales, por el formato aquel aberrante de, de norma de formato prestigio, que era básicamente meterte dos dos grapitas americanas y, y yo creo que así tengo prácticamente toda mi colección pero sí que es encomiable y hay que y hay que destacar que SC la ha publicado completa en, en, en grandes tochos, eh, hay 12 tochos publicados y creo que ahí están los, los 300 números y, y además los ha publicado de una manera muy curiosa los ha publicado por, por etapas de manera que, que eso, si, si alguien nos ha oído y quiere lo de Garcenis, pues lo tiene completo en tres tomos si quiere aventurarse con Jamie Delano también lo tiene completo en otros tres tomos. Está así repartido más o menos por autores y yo creo que es una es una recopilación muy accesible y muy interesante como lo han planteado.
1: Muy bien, pues como os decía, vamos con las recomendaciones, pero antes permitidme que dé las gracias una semana más a todos los mecenas de eh, Slumberland. Sabéis que eh, podéis ayudarnos si entráis en postafm barra mecenas o en mecenas.posta.fm porque estamos con el cambio de la web, así que es posible que tengáis que entrar desde mecenas.posta.fm en con, con todos los los eh, cambios que estamos intentando pero yo creo que todavía funcionará el otro enlace eh, sabéis que este mes de noviembre tenemos una, eh, la recompensa para los mecenas por encima de 5 euros al mes es eh, el sorteo del ejemplar firmado dedicado que nos dejó Carles Esquembre la semana pasada cuando lo tuvimos aquí, de Lorca Un poeta de Nueva York, esa preciosidad de edición que han tenido de, de su nueva, además con eh, la recompensa que solamente está para la venta de la que son las las eh, postales, como queréis verlo eh, creo que no recordar que eran 5 o 4 no recuerdo cuántas eran, metalizadas de la edición eh, limitada de las postales una verdadera preciosidad y como os digo mi agradecimiento a todos los mecenas que mes a mes ayudas a San Berlán para acerca de más y mejores cosas hoy no tenemos comentarios de los oyentes recordad luego recordaremos todas las redes sociales y todos los correos para que eh, nos escribáis y nos preguntéis y nos comentéis cosas y ahora sí vamos con la recomendación de la semana y primero empezamos con el invitado román tienes alguna cosa que recomendar a nuestra querida audiencia
5: pues la verdad es que me ha pillado un poco <risa> un poco de, de desprevenido Así que lo primero que me viene a la mente, eh, voy a empezar por, por Alan Moore, ¿no? ya que nos ponemos, y vamos a ir a cosas un poquito más de rebuscar. Por ejemplo, el, eh, la saga de los Freeze, no, sé si, bueno, no sé si se pronuncia así, la verdad, eh, que es, un, es de las primeras cosas que, que publicó y son eh, historias cortas, de, eh, humorísticas, ¿no? que lo hizo con Steve Park. Park House, creo que uh -huh. sea sí, y no sé si creo que lo ha editado ahora Planeta, si no, si no me equivoco. Uh -huh. eh, bueno, ahora mismo lo único que me viene a la mente así de, de repente, bueno, me leí hace, un, hace una semana a La Casa de Paco Roca, también me ha, me ha enamorado como prácticamente todo lo que, lo que saca y, y bueno, yo creo que así a bote pronto es lo, es, es lo, lo máximo que puedo decir.
4: No, José Bravo. Voy a recomendar un par de cosas Voy a primero recomendar otra vez Por no sé cuándo, enésima vez ya No sé cuál, visión de Tom King y, y Gabriel Hernández Hualta Más que por otra vez porque ha terminado ya eh, sacó Salió hace poco el número 12 eh, Se ha cerrado la serie Se ha cerrado como empezó Es una maravilla, de principio a fin Y por otro lado voy a recomendar Creo que lo hizo ya Julián hace un tiempo El Spider-Woman de Lenny Hopeless y Javier Rodríguez también porque lo he estado leyendo últimamente, eh, es una maravilla de guión, bueno, sabéis que spider Woman tiene, bueno, eh, es la historia de cuando está embarazada, cuando tiene al chiquillo y demás, y sobre todo eh, quiero resaltar el dibujo de Javier Rodríguez porque creo que estaba ahí en un momento uh, eh, cumbre, porque de verdad es que es un, eh, habría que hacer un análisis del dibujo que hace en esta serie, porque de verdad que es, de verdad que es
3: de lo mejor que se ha visto en tiempo en el cómic.
1: Don Joan Rubiro.
3: Yo voy a hacer un poco de, de, de trampa. Voy a recomendar eh, Miguel Hernández, La Fontana Eterna, de aquí nuestro amigo Román López Cabrera, eh, lo presentó hace unos años en Unicomic, y justamente, además, la trampa era porque venías, pero también porque la semana pasada, como estuvimos con el cómic de Lorca, me acordé un poco, pues esos de cómics basados en poesía, y ya que estamos grabando en la Universidad de Miguel Hernández, qué mejor que, que esta historia. Luego si quieres completar, pero bueno, son nueve historias, si no recuerdo mal. Una serie de historias cortas donde se puede ver como... Cómo sigue vigente la poesía de Miguel Hernández, aparte de ir conociendo un poquito la, la propia biografía de, del autor, que fue editado por la Concejalía de Cultura del de, sí. Ayuntamiento de Orihuela. Supongo que será difícil de encontrar, pero bueno, que nos pregunten, intentaremos el esto. Pero a los que somos aficionados a la poesía, y especialmente a Miguel Hernández, es una obra muy, muy curiosa. Y en esto de, de, ver a, de, de llegar a los autores de una manera distinta, yo creo que está muy bien. Como lo hablábamos el otro día con lo de Lorca, yo pues... De he hecho, la trampa, y aquí he hablado también de esta que no la conocíamos, que como sé que Family ya hablamos, de esta no la, no la teníamos. Bueno, muchas gracias.
1: Román, <risa> un poquito del, del cómic, ya que estamos, o cuéntanos un poquito de lo del, de Miguel Hernández.
5: Pues bueno, era. Eh, es un proyecto que, que bueno, se publicó en 2013, y yo lo que quería hacer con él era, pues un poco, rendir homenaje a Miguel Hernández, que es, es vamos, es mi autor fetiche. Y como no me atrevía, la verdad, a hacer una biografía al uso, eh, adentrándome en... Bueno, es una, es una biografía muy compleja con con bueno con muchas ideas y venidas. Y Entonces se me ocurrió la idea de hacerlo por, por, por historias y de, eh, actuales, ¿no? por ejemplo, inventadas, claro, de, pues, por ejemplo, pues un chaval que para que para querer para conquistar a la, a la chica que le gusta pues empieza a leer a Miguel Hernández porque a ella le gusta y entonces eh, este tipo de historias pues se van entrelazando con o sea nos, nos transporta con por medio de, de poemas concretos pues a, a situaciones de, de la vida del propio del propio Miguel
1: muy bien Don Julián Clemente, además de corregirme como se de lo cual te estoy tremendamente agradecido que así no tengo que buscarlo yo Julián
2: pues mira, yo voy a recomendar. Yo estoy estos días haciendo un poco de, de arqueología en mi pila de números atrasados, que ya no es pila, es armario. Por lo tanto, las siguientes semanas os voy a recomendar, te veo que quizás estén un poquito. un poquito ya. ya pasados de, de novedades, por así decirlo. Y, y bueno, esta semana traigo uno de esos. Tenía, tenía por leer, pendiente de leer los primeros tomos de East of West, eh, de de Jonathan Hickman y Nick Dragota y me ha fascinado este este te es uno de esos te que yo la verdad es que después de dos tomos no acabo de saber sobre qué va es Eso una te voy a decir sociedad yo. futurista donde son todos vaqueros del oeste donde hay un un régimen fascista en el gobierno pero es, es todo extrañísimo y es todo fascinante. Me tiene absolutamente enganchado y se sale un poquito de lo que solemos recomendar, pero yo, yo creo que, que le va a gustar mucho a nuestros oyentes. Eso fue de...
1: Yo coincido totalmente, yo creo que he leído hasta el 7 o el 8 en, 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 en individuales y es una idea de pelota absoluta de higman de, de no sé qué es, pero me está gustando mucho y esa era mi sensación cada vez que he terminado uno de los cómics que no me he enterado de bueno, sí, me he enterado de alguna cosa, creo más o menos, me parece que el mundo es así es un mundo fascinante en cuanto al, al detalle con el que construye el mundo, pero es una idea de pelota absoluta. A mí me gustó mucho, me gustó mucho lo que he leído.
2: Y el dibujo brutal ¿eh? sí. es una cosa absolutamente impactante pues ya lleva 30 números el tío. O con ya, este, ya, ya con este mundo que no sabemos de qué va
1: Sí, yo creo que fue el verano pasado yo creo que un poquito antes de que empezamos el o alguna cosa, pero me, me leí los que habría o los que pude conseguir en ese momento pues a ver si la retomo, sí, porque además de, de, de esta sí me gustó bastante. Eh, si John dice que ha hecho un poco de trampa, yo voy a hacer más todavía y es que recomiendo encarecidamente eh, Hábitos Peligrosos. Sí, y Hábitos Peligrosos sí, sí, sí. está buscando ahora, es el número 41 al 46 americano en su momento de Hellblazer, que como os ha dicho Julián, está en el tomo 1 de Garcenis de ECC. El tomo 1 de, de ECC eh, va del 41 al 55, así que la primer arco que tenéis es Hábitos Peligrosos, que de verdad para mí sí es uno de los historias fundamentales de, personalmente de las que yo haya leído y me haya afectado me haya, cuando he dejado de, de decir leche algo me ha cambiado o algo ha tenido y yo creo que es una de verdad una maravilla que si no habéis leído todavía tenéis que leer sí o sí como os digo si leéis en, en inglés del 41 al 46 y si lo queréis en, en español ECC lo tiene en el primer tomo de Garcenis el volumen 1 de 3 de Hellblazer en fin hasta aquí ha llegado Slamberland eh, la semana más que viene más y mejor mil gracias a Robán por haberse acercado aquí a hablarnos eh, de sus distintas obras, especialmente de Sangre en el Suelo, que como os digo, está en Crofanda y hay que ayudarla. Don José Bravo, la semana que viene más y mejor. Claro que sí. Doña Rovira, volvemos la semana que viene.
3: Eso espero. Don
1: Julián Clemente, un abrazo muy fuerte. La semana que viene nos oímos.
2: Un abrazo, que vaya bien.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, la semana que viene volvemos en Slamberland.